0: Kanske, precis, jag kanske talar väldigt länge men det blir jättebra Clemens klipp, det, 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 det.
1: Mm.
0: och vi hörlurar på vi hör ja. varför din röst en så lugn och mysig och min låter det, det, är, det är mina tranquilizers som jag, jag tog, i Kristina Lung tog jag sömtablett in alltså <laughs> att blockera innan
1: faktiskt. Mm, Han blir så på. väldigt nervös. Ja. Alltså.
0: Men jag har, jag har bara tagit kaffe. Det är bra. Det blir bra. Jag är ett gammalt vrak också. Roslar och hostar. Och...
1: Hej Clemens.
0: Eh, hej Ulrika.
1: Vi eh, sjösätter den här podden nu. Eh, i, själva verket. I själva verket. Med... Eh, –konstredaktörer från Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi borde presentera oss lite, så därför frågar jag dig. När du blev konstredaktör på Svenska Dagbladet, vilket år det nu var– –var det ditt livs
0: största ögonblick, Clemens? Ja, det var ett, ett fint ögonblick ja, när det formaliserades. Jag hade nästlat mig in eh, på konstfacket eh, under ganska lång tid. Och till slut, Jag tror att det var 2010 eller möjligen 2011– som, som det var som det blev ett som det stod så att säga på på byline det, det kändes skönt men, men alltså, det största ögonblicket är ju så den här ens dotter föds så som du vet mm. ja jag fattar Då tänker jag fråga dig var ditt eh, konstintresse kommer ifrån har du haft det länge
1: det där beror ju på vad man
0: hur man menar. När, när, när materialiserade det sig så att säga?
1: Det kanske det gjorde när jag började läsa konstvetenskap, tänker jag.
0: När jag var någonstans i
1: 20-årsåldern. Mm. Jag är uppvuxen med en pappa som var amatörmålare. Akvarellmålning. Så att jag har ju liksom alltid haft någon typ av bilder omkring mig som en person jag känner har målat. Så att för mig har ju konst varit ganska... Ja, man säger, normalt. Ett normalt inslag i vardagen.
0: och min, min morfar var söndagsmålare, så jätteplän är. Han tog, han hade stafli och palett och, och oljefärger och gick ut i naturen. Och jag var med när jag var liten och det var lite samma för mig då.
1: Det var jättefint. Pappa hade någon gammal militärväska som han hade fullt med penslar och färger. Ja. Så gick han... Några hundra meter ut till någon liten dunge och så målade han den.
0: Ja, sånt där är ju spännande när man är barn. Hur kan det kan bli en bild liksom.
1: Ja, precis. Jag går rakt in i om du har några skrivprojekt. Den frågan brukar alltid jag få. Jaha! Och, 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 Utanför dagstid.
0: Ja, jag har det. Jag håller på att trassla med, med någon sorts... Eh bok som så många journalister gör och, och, och det är ju inte konst då, utan det är ju så lite självbiografiskt och eh, min pappa är med och det finns ju så många sådana böcker så, och det, han var med i andra världskriget och det handlar lite om det och sådana där böcker går ju 12 på dussinet numera så jag är lite tveksam till om det någonsin blir något och då får jag hitta på ett nytt projekt
1: Okej okay.
0: Då vill jag ju fråga dig äh, förstås Odrika. Äh, först och främst hur länge har du skrivit konst på AAB?
1: Här på Aftonbladet sedan 2000 tror jag.
0: Det är ju ganska lång tid. Det är ja. och då, då undrar jag också med vis av din erfarenhet här, äh, en hel del utställningar är ju väldigt komplexa och, och, och alltså knepiga att sätta sig in i och hur skriver man begripligt om det på ett ganska kort utrymme? Mm.
1: I mitt fall är det nog genomförenkling tror jag. Alltså, ja, det, eller, äh, Gud, hur ska man säga? All konstkritik är någon typ av översättning från liksom, det visuella till en text. Vilket ju kan ta jättestort utrymme om man ska försöka göra det på riktigt. Så att ofta blir det där också väldigt komprimerat. Så att jag är inte säker på att det alltid är så begripligt. Jag försöker väl redogöra för idéerna bakom och förhålla mig till det på något sätt, ha ett hyfsat enkelt språk. Det har nu blivit enklare med åren. Jag skrev ju konstkritik i Göteborgsposten posten ja. längre tillbaks. i äh, slutet av 90-talet. Och då minns jag att jag älskade ord som mångfaxeterad och oh. paradoxal. Och... Jag gillar palimpsest. Ja, palimpsest också fint. väldigt fint. Och sen hörde jag på omvägar någon som hånade min text. Ja, det har ju också <laughs> råkat så, ut för. Så otroligt överlastad med krångliga ord. Och det, och det som... tror jag man ändå släpper efter ett tag.
0: Ja, jag, jag, tittar, jag, jag vågar inte titta på mina gamla texter heller och jag vet inte om, om jag har blivit bättre. Men jag känner ibland att det är som det här regalskeppet Vasa, att Det är så mycket krusiduller och överbyggnader på det så att det seglar en liten bit och sen bara pluff.
1: Ja, jo, <laughs> lite så. Att det är, ja, överlastat verkligen. Tungt.
0: Men man vill ju inte vara pretentiös. Det vill man ju.
1: Nej, men det kanske man ville när man var ju 30 i 40 år så, jag vet inte. Jag vet inte, alla vill väl inte det. Men, men, men
0: det, det är en, en av våra yrk, ja, yrkets fällor, det är ett säga. sätt
1: att få säkerhet. Precis.
0: Att man tar terminologin liksom och visar att man kan.
1: Nu har jag bara en enda fråga till dig. Det är en sån här otroligt påträngande fråga Det är för att du har lagt till med en mustasch. Och då tänker jag att mustaschen har varit så borta från det, den offentliga världen. Ja, det så. väldigt länge. Men är den på väg tillbaka? Så kommer den slå ut hipsterskägget? Jag så tänker
0: så... att det har varit så mycket hipsterskägget så väldigt länge. Så att mustachen är liksom, äh, det, tycker jag, med att se att det finns en, en, en liten renaissance i alla fall. Och Sen, sen är den ju äh, så här ett, ett verktyg i den manliga utseende lådan som man kan leka med. Äh, och <laughs> jag brukar tänka att det, eh, ibland att det ska synas så där när man eh, går på gallerier eller utställningar utomlands eller så att man jobbar med kultur och då brukar jag tänka så att jag kör mustaschen och så kör, har jag brillorna då som ska hjälpa mig göra jobbet mm, lite maskerad.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ge han bara polotröjan som inte ens är Nej. så Ja, den är lite
0: retro. Ja, den, det är ju en klassiker. Den, det tycker jag är, är, funkar varje Jag tänker vargård.
1: polotröja Paz var ju ändå ledande. Funkar varje gång skulle jag säga. Funkar. Ja, jag mm. tycker jag. Man måste smälta in.
0: Jag har lite ut det lite på på sett några utställningar eller gör jag ju egentligen men jag har sett några utställningar ganska nyligen så jag, så jag vet jag har kollat in en som kommer då som eh, precis har öppnat kan man säga. Och, och då, då får jag för mig att, att i höst nu så öppnas en dörr mot det okulta i konsten. För här veckan så hade ju konstnären Meta i Berlin en taro kväll på galleriet och konsthandeln CF Hill. Och med sig hade hon egenhändigt målad tarotkortlek och hon var inne på tarot redan på sin senaste utställning på Valdemars Valdemarsudde och då tänker tarot är det har jag sett lite runt omkring mig och också i, i så att säga mer eller mindre seriöst i veckopress och annat och att, att det finns ett intresse det är, för det och, och jag tycker det är ett tecken i tiden och sen såg jag det finns en, en, en kryptan på franska reformerta kyrkan på Humlegårdsgatan har förvandlats till ett galleri och knackat fram lite tegel i valven där. Det är en ny konstscen som heter Odem Atelier och första utställningen var, invigningsutställningen var Death and Animals med, med fladdermus liknande skulpturer och mystiska gestalter av bland annat Klara Kristalova och Yngvild Säter och det kändes plötsligt väldigt gothic, gotisk gotiskt där i Källavallen och nu då så har konstnären Peter Schöller eh, han visar just nu en Sprillans, eh, sprillans nya verk på Galleri Magnus Karlsson. utställning heter Through the Looking Glass och det är en anspelning på Lewis Carrolls uppföljare på Alice i underlandet från 1871 och det är verkligen inte första gången Peter Köhler kliver in genom spegeln till en andevärld där det inte är helt gott att vara. Moderna museet förvärvade hans verk 7 meter lång teckning som har en typisk titel för honom: Svartbok. Och Köl, han fyller då sina oerhört detaljerika och färgglada teckningar med mängder av gestalter bland, gestalter bland knotiga träd och lövverk. Alltså det är ju ett myller, spöken, fabelväsen. Ibland så smått att man bara ser den när man tittar riktigt nära. Och ibland ser en stor och riktigt präktig röd djävul. Och det är fullt av symboler, lite för hins, det hinsides så att säga. Eh, lite döden helt enkelt, övernaturliga varelser och, och det är väldigt eh, dekorativt och vackert och lite 1800-tal över det och, och någon sorts mörk romantiskt sug i dem. Eh, och, och eh, Peter Kjöllers hustru, den amerikanska folkloristen och författaren Corinne Boyer skriver i en text utställningen att han fascineras av uberåldriga symboler och eh, då kommer jag osökt att tänka på Fredrik Söderberg som tidigare smälte samman en hel okult bildtradition med fornegyptiska influenser för några år sedan. Nu har han gått vidare och målar eh, militärhistoria men... Ehm, de här äh, referenserna till, till det okulta finns i hans målningar där han arbetar med japanska motiv, liksom samurajer. Och där finns japanska spöken och jag, jag tänker att det är någonting med Halloween, hösten, mörkret vi går in i som, som suger och som skapar spänning där.
1: Mm. Spännande, men är det inte... Jag vet inte, jag tänker på den himla av klint vågen ja, som ja, kom. Ja, men precis, vad dumt. Astrologin. Att, och, och
0: ja, men, naturligtvis. Men,
1: men är det <laughs> den här favoritgrejen att ah, vi lever i så osäkra tider, nu går vi ut i, söker oss ut till liksom svar, någon annanstans eller... Är det bara en slump? Liksom jag tänker att det en
0: är en liten slump. Det är, man, alltså det är en liten tråd i samtiden. Och sen finns det ju så många andra. Det finns ju stenhård politisk konst. Det finns... Mm, eh, precis. Det, finns alltså det är ju så väldigt mycket samtidigt. Så det här är någonting som jag liksom bara har själv har blivit nyfiken på och luskat fram.
1: Mm, jag fattar. Men är det inte också kanske en reaktion på det här som var för... Ja, vi det här lades kanske ganska många år. men den här dokumentära konsten och, ah, och den här det... forskningskonsten och det, arkiven.
0: Jag om, arkiven Jag tror att du har en, en, en riktig poäng ja, där jag uppfattar Fantasin precis tillbaka Fantasin liksom. tillbaka till makten igen mm.
1: Ja men typ, då kan man tänka att konsten nästan alltid är i litteraturen tänker jag. eller typ sådär, jag menar här dokumentära, autofiktiva, det var ju i konstvärlden innan innan det... den vågen kom i litteraturen så att då är, vi väl, då är vi väl snart där. Mm, jag kanske jag ska kanske lägga ner i... mitt
0: skrivprojekt ändå.
1: Du ska skriva lite mer fantasyhållet.
0: Jag, jag tror, tror jag. Eller något, ja. en
1: okult version av mm. din
0: självbiografi. Jag tror jag får jobba på det.
1: Jag tar en paus nu för en liten bildgåta till dig. Som vi har tänkt att vi ska ha litet inslag då beskriver jag nu ett foto Oj. Väldigt, alltså, jag gör det lätt för mig för jag beskriver ett foto som är en text ja, det är ett foto på en tavla där det står du kan det här tror jag Där schweigen från Marcel Duchamp wird övervärtet.
0: jag håller med om, om den tyska meningen som ja. säger att, att, att eh, Mar Marcel, Marcel Duchamp tystnad är övervärderad men jag, jag, jag måste ha en ledtråd till
1: vem är det som står och tittar på den här, den här tavlan på fotot? Man ser ryggen på en man med vit horta, mörka byxor och
0: en hatt. Åh, oh, jag, jag står...
1: Det här är ett äldre foto kan
0: jag ju säga. Det här är 50 år sedan. Jag står med brallorna nere för jag vet inte. Det jag, det, när, inte. när jag hör Marcel Duchamp och ett foto så tänker jag på det här kända där han spelar schack med en naken tjej. Det är också ett gammalt foto.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Men det här, är från en, det här är från en fotoutställning med foton från en utställning som var på Moderna Museet. Alltså det är dokumentation av en utställning på Moderna Museet 1971 med oh. den konstnär som för första gången ställer ut utanför det tyska språkområdet.
0: Alltså jag får skämmas. Nej, men
1: det behöver min, inte. Min
0: gissning ändå... När, på allt. Det här är en
1: jätteliten jätte fotutställning här i Stockholm. Min, jag vet standard, att är... min
0: standard svar på alla frågor om Marcel Duchamp är Ulf Linde.
1: Nej, Nej. nu är det ju någon som inte... Nu är det ju ingen Marcel Duchamp-fantast, tyvärr. Men okej, okay, jag ser, ger dig några lösenord nu då. Jag säger hundra år... Fett, filtar, kälkar, socialt Åh, oh, Josef Boyce! Joseph
0: Jag klarar jag, jag klarade mig på sista eh, ja, snubbeltråden. Det var ju inte så.
1: Det var så svårt att beskriva det här. Men ju. Att jag menar, du säger fett. Ja, och men jag fick,
0: Ja, och, och precis. Det var ju väldigt skön och eh, roligt att han skrev så på. på, på.
1: <laughs> ja, det var väldigt. Det var det enda som liksom gick. och... Ja, för det är en fotoutställning från institutet i alla fall här. I. Den är som sagt då. Inte någon jätteutställning, men jag tyckte det var fint att få uppmärksamma den är boys just det
0: han fyllde ju hundra här om året precis nu i år tror
1: eller i våras kanske jag
0: tror det, att det var ja, nu du har rätt du har rätt jag tror det det har, har det var jag har en nyutgiven chockbiografi uh, på tyska som att jag inte har läst den okay. men den kommer jag kommer läsa den när han fyller mm. 105
1: ja det finns säkert något annat jubileum men Joseph Boys är faktiskt en av jag såg att du eventuellt hade tänkt att fråga mig om konstupplevelse kan säga att jag är inte jätte bra på Boys. Så där, jag har inte sett jättemycket av honom. Det finns ju någon fast utställning på Hamburger Bahnhof i Berlin. En ganska stor sån här. Men jag var i jag tror det måste ha varit Darmstadt. Där hade de ett, alltså en hel våning Boys. Det här är ganska länge sedan jag var där. Men, men då fick jag nog faktiskt en sån här Liksom fysisk upplevelse av det här rummet för det, man kan, jag kan skratta lite åt hans de här, att det var så monomant liksom hans konstprojekt men det är ja, det, intagande faktiskt också det, fin ja. det finns något där Ja det är något där det är någonting som påverkar en på något sätt utan, utan att det är särskilt intellektuellt, inte för mig i alla fall jag är inte, ja, det var en direkt påverkan som var ganska Fin, faktiskt. Ja,
0: ja, jag fascineras lite av honom, han är en sån schaman och sån äh, mytoman också i sitt berättande.
1: Men jag är glad, glad också att du säger boys och inte böjs, för vi har diskuterat det där uttalet. Jag har lite olika människor på Sveriges Radio.
0: Men, jag äm... tänker att en fransos kan få säga böjs.
1: Mm, kanske, men jag tänker inte ändå är boys. Ja, det är boys. Hur som helst. Jag är inte en sån här rolig liksom, konst konstspanning men äh, jag vill gärna ta upp det nya munkmuseet i Oslo som invigdes äh, för ett par veckor sedan.
0: Kära alla Jag tror jag kan säga si på vegna av alla att detta har vi gledat oss till. Med detta är kläret vi munk för öppet.
1: De har ju varit på gång väldigt länge som den här typen av märkesbyggnader är det har varit mycket diskussioner fram och tillbaks, folk har varit missnöjda det är en stor, stor liksom, blaffa i, där i Oslo Waterfront. front, att det är nästan så att det skuggar det här vackra operahuset på bilden i alla fall så ser väldigt, det väldigt, är så mörkt och konstigt och så har det någon sorts lambda-form liksom. ja, det är en hög byggnad som liksom kröker sig på toppen på ett ganska fult sätt men inne i huset kanske man tycker att det är jättehärligt, det vet jag inte. Men äh, de var för att bygga ett nytt museum därför att det gamla var för litet, sades det väl för dålig säkerhet. Munch hade ju också donerat 26 000 konstverk och personliga objekt till Oslo stad så att någonstans ska allt det där förvaras och kunna visas. Ja... Äh, Grejen med Munkmuseet är väl mest, det är så mycket oljepengar, både de statliga pengarna och sponsorerna. De sponsras ju av Aker, BP och eh, japanskt oljebolag som har sitt dotterbolag då i Norge antar jag. Som är De är huvudsponsorer. Och det här har ju då såklart kritiserats att det är oljebolagens greenwashing som pågår för att man ska liksom donera lite fina kulturpengar för att visa att man är ändå en humanistisk normal verksamhet som man håller på med. Museet har så alltså kostat ofattbara 2,7 miljarder norska kronor och det tänker jag när man ställer i relation till hur utskällt Lillevalks tillbyggnad blev så är det ju så ja. Det är en helt annan skala på det här projektet. Det är så extremt stort. I Svenska Dagbladet skrev ju Elisabeth Andersson bra om det här med sponset och liksom det här smutsiga pengarna på något sätt. Men annars har det ju varit ganska tyst om det tycker jag. Det kritik har också kritiserat Munkmuseet. Och då inte bara för oljepengarna och sponset utan även för att nu också sponsras av något elbilsföretag. Eh, som man liksom drar fram som någon sorts ursäkt då att ja, vi är också rena här med munk. Där kan man ju fundera på om det är så himla dumt egentligen. Är det inte bättre att oljebolagen betalar för kultur än att de inte gör det? Alltså vad, jag blir så osäker på det här. Eller rättare sagt så här, att det finns, det finns två problem i den här... Här vann med Munkmuseet. Och det ena problemet tycker jag är att konstkritiken inte förmår förhålla sig till ekonomiska frågor. Inte jag heller. Eh, och det andra problemet är, ja, eller det är väl kanske samma problem. Men vad, hur ska vi göra med alla de här liksom, pengarna i konstvärlden på olika vis? Alltså vad. Vad ska vi göra med de här ofantligt dyra konstverken som cirkulerar som någon sorts investeringar? Och vad ska vi göra med att oljebolag i princip bygger museer över en konstnär som för all del då är Norges nationalkonstnär? Men, men är det så vi vill att konstvärlden ska se ut? Vill man inte ha något annat? Eller förstår du vad jag menar? Jag blir, liksom, jag blir
0: frustrerad av detta. Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker på det där också lite om varför vi konstkritiker inte skriver om sånt och det är för att det är så väldigt komplexa strukturer och det är naturligtvis svårt att, att se och leda i bevis var pengarna kommer ifrån som auktionsbranschen är ju en av de sista eh, ganska oreglerade där, där, där det finns en anonymitet och hemlighet, och där det finns där är ibland sådana här fantasipriser äh, väcker frågor om, om vad, vad, vad som ligger bakom egentligen. Men just det här med oljepengar tänker jag att äh, egentligen så hela norska samhället, och inte minst landsbygden, finansieras ju i Norge ut, precis som kanske Saudiarabien och Gulfstaten är ett specialfall. Äh, men, men, men det är en intressant fråga och jag tänker på det här äh, Munkmuseet det är, det är ju national branding på hög nivå nationellt varumärkesbyggande varumärkes, så att jag tänker så här att det får kosta precis hur mycket som helst
1: jag läste någon kommentar att det, ja, det är absolut branding och även den här, alla byggnader där
0: ute ja, hela, hela fadderullan där vi med. Ja,
1: precis, men att det är så himla otidsenligt nu när liksom, nu ska det vara hållbart byggande mycket trä och liksom och de det här, allting tar ju så himla lång tid så ja. när det här planerades då var det väl liksom helt rätt och nu är det lite så här nästan lite skämt att man öppnar den här
0: enorma Sjukt stora museet. Jag, jag läste också Flera
1: fotbollsplaner är det liksom där inne.
0: Men, ja. ja, jag läste ju också Elisabeth Anderssons text hon refererar till när det, var, när det var... För det var ju kring 2000 och strax efteråt som man mm. ville bygga sån här Guggenheim Bilbao i varenda eh, större stad för att sätta den på kartan så att ja, säga. Och, det, och de här långsiktiga projekten, tiden har sprungit iväg. Modet har det handrats. Ja, mm. eh. förut kunde man skratta
1: lite grann åt att alla skulle ha en biennal- det var en biennal. Det är ändå lite mer flyktigt. Det kan man ju ha ett par år och sen kan man ju strunta i det. Men de här byggnaderna är ju störigare
0: på något ja, sätt. Ja, de, det blir ju landmärken.
1: Ja, ja det där är ju verkligen ett landmärke, den här landa. Ja, och flyg,
0: flygplatser samma sak. Stora, fina flygplatser. Ja.
1: Som i Sälen, eller något <laughs> sånt. Men det känns ju, ja, just nu också när hela klimat... Munkmuseet öppnade ju typ en vecka innan klimatmötet i Glasgow Exakt. inledde. Så att det känns väldigt osynk. Säga.
0: Det, det är en fråga om timing där, ja. Mycket. Ja, 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 alltså 26 000 verk låter, det är en ofattbar produktion. Men det finns ju några pärlor där som, som... Jo, det är ja. klart det gör De
1: kommer ju visa även andra konstnärer. Nu visar de ju Tracy Amin.
0: Mm. Ja, samtids, ett samtidsalibi.
1: Ja, precis. Nej, det är väl klart att jag någon gång kommer vilja åka dit. Alltså, jag,
0: ja. Ja, jag med.
1: Det är inte så att jag hatar Munkmuseet.
0: Nej, nej det, 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 det kändes inte heller så. Men det väcker frågor, helt klart. Mm. Och frågor om oss. Ja. Vad vi gör. Igen. Vi kommer tillbaka till det, tänker jag, med vår bransch här, konstkritiken, i typ nästa avsnitt. Vad säger du?
1: Det gör vi. Vi, kommer, vi ältar ja. vårt gebit,
0: helt enkelt. Så vi rundar av här då. Absolut. Bra. Tack Ulrika. Ja, tack Clemens.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.